0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 4, versículos 9 al 12. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿Dónde está tu hermano Abel? Y él le respondió, No sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo, ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. En el versículo anterior vimos que Caín se levantó contra su hermano Abel. Y lo mató. Entonces aquí, cuando Dios le preguntó, ¿dónde está tu hermano Abel? Al igual que en Génesis capítulo 3 versículo 9, cuando el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Cuando Dios hace una pregunta, no es porque él no sabe la respuesta o no sabe lo que pasó o está pasando, sino que es para dar la oportunidad de arrepentirse, de que vean lo que han hecho. Cuando el Señor le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Caín le mintió. Él le respondió, le dijo que no sabía. Y encima de eso, le contestó con una actitud arrogante. Cuando dijo, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Aquí claramente Caín mintió. Y ni siquiera Dios pudo disuadirlo de pecar. Mientras que Adán fue persuadido para pecar, fue persuadido por eh, la serpiente para pecar, Caín no pudo ser disuadido para dejar de pecar. Y entonces, él decidió matar a su hermano y lo hizo. Si vamos a Juan, capítulo 8, versículo 44. Juan 8, versículo 44 nos dice, Ustedes son de su padre el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Podemos ver claramente que Caín, en vez de seguir el camino de Dios, decidió seguir el camino del mal, o sea, el camino del pecado. Dios es verdad y Satanás es el pecado. Es la mentira. Entonces aquí en el versículo 10 donde dice, Y el Señor le dijo, ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Clama a mí, o sea, como un llamado de justicia. Si vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 24. Hebreos 12, 24. Nos dice, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. La sangre de Jesús, que es la sangre más inocente que la de Abel. Jesús fue una persona pura y limpia de pecados. La única persona que vivió en la tierra sin ningún pecado. La sangre de Cristo trae perdón y reconciliación. Recuerden que aquí Abel fue el primer mártir, fue el primer inocente que murió por obedecer a Dios, por su fe en Dios. Recuerden que él era considerado justo a los ojos de Dios. Y más adelante veremos que en el Nuevo Testamento la sangre derramada del más justo fue la sangre de Jesús, que fue la sangre del máximo sacrificio. La sangre de nuestro Redentor que pagó por nuestros pecados, que pagó esa deuda por nosotros, para que podamos nosotros ser salvados. Si vamos a Números, capítulo 35, versículo 33, Números 35, versículo 33 nos dice, Así que no contaminarán la tierra en que están, porque la sangre contamina la tierra. Y no se puede hacer expiación por la tierra, por la sangre derramada en ella, excepto mediante la sangre del que la derramó. Entonces, como mencioné anteriormente, la sangre de Cristo es la única que trae perdón y expiación o reconciliación. Si vamos a Deuteronomio capítulo 21, versículos 1 al 9. Deuteronomio capítulos 21 versículos 1 al 9 nos dice que esto a, trata de la expiación en caso de asesinato Si en la tierra que el Señor tu Dios te da para que la poseas fuera encontrado alguien asesinado tendido en el campo y no se sabe quién lo mató entonces tus ancianos y tus jueces irán y medirán la distancia a las ciudades que están alrededor del muerto. Y sucederá que los ancianos de la ciudad más próxima al lugar donde fue hallado el muerto, tomarán de la manada una novilla que no haya trabajado y que no haya llevado yugo. Y a los ancianos de esa ciudad traerán la novilla a un valle de aguas perennes, el cual no haya sido arado ni sembrado, y quebrarán el cuello de la novilla allí en el valle. Entonces se acercarán los sacerdotes hijos de Levi, porque el Señor tu Dios los ha escogido para que les sirvan y para bendecir en el nombre del Señor, y ellos decidirán todo litigio y toda ofensa. Y a todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fue hallado el muerto, Lavarán sus manos sobre la novilla, cuyo cuello fue quebrado en el valle, y responderán y dirán, Nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos han visto nada. Perdona a tu pueblo Israel, al cual has redimido, oh Señor, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la culpa de la sangre les será perdonada. Así limpiarás la culpa de sangre inocente de en medio de ti cuando hagas lo que es recto a los ojos del Señor. Entonces aquí en Deuteronomio nos explica todo el procedimiento que deben de hacer para la expiación en caso de un asesinato. Entonces podemos ver aquí que Caín no solo actúa contra Dios, pero actúa contra el hombre contra su propio hermano. Es la rebelión del hombre contra el hombre. Del hombre contra la humanidad. Lo triste es cuando hay peleas o discordias entre los hermanos. No importa cuál sea el motivo, nunca es tarde para remediar las cosas. Es bien difícil tanto arrepentirse y perdonar. Debemos amar a nuestros hermanos. Es más, todos en esta tierra somos hermanos. Porque todos somos hijos de Dios. Como dicen los mandamientos, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento más importante es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Al final, todos los creyentes estaremos juntos en el nuevo reino de Dios. Si vamos a Mateo 23, versículo 36, Mateo 23, versículo 36, nos dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Recuerden que Dios nos da la vida. El mundo y los que en el mundo habitan le pertenecen a Dios. Dios es creador de vida y Dios no hizo ni creó muerte. La muerte nos llega por consecuencia del pecado. Como dice en Génesis 9, versículo 5. Génesis capítulo 9, versículo 5. De la sangre de ustedes, de la vida de ustedes, ciertamente pediré cuenta. A cualquier animal y a cualquier hombre pediré cuenta. De cada hombre pediré cuenta de la vida de un ser humano. Ya veremos más adelante en Apocalipsis, cuando toda la sangre derramada de los inocentes, de todos los mártires, eh, claman al Señor para juzgar y vengar toda esa sangre derramada por los que están en la tierra. Esto es en Apocalipsis, en el capítulo 6, versículos 9 y 10, que fue cuando Jesús abrió el quinto sello y vio debajo del altar las almas de todos los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios, de los mártires. Entonces el que derrame sangre de otro hombre le tendrá que rendir cuentas a Dios. Están la, las consecuencias en la tierra y si no te arrepientes de corazón, el castigo del Señor. Entonces ahora en el versículo 11, donde dice, Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aquí entonces eh, Caín fue el tercero en ser maldecido por Dios. Primero fue la maldición de la serpiente en Génesis capítulo 3 versículos 14 que fue cuando Dios le dijo a la serpiente que de ahora en adelante se va a arrastrar sobre la tierra sobre, su, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La segunda maldición fue la maldición de la tierra en Génesis capítulo 3 versículo 17. Cuando el Señor le dijo a Adán, maldita será la tierra por tu causa. O sea, con el trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinas y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. En Deuteronomio en, nos dice cómo la obediencia trae muchas bendiciones, pero la desobediencia trae también muchas consecuencias. Voy a repetir, la desobediencia trae consecuencias. En Deuteronomios capítulos, capítulo 28, versículos 15 al 24, ahí puedes leer todas las maldiciones a causa de la, de la desobediencia. Como dice en el versículo 15, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanz alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. Y así sucesivamente nombra un montón de maldiciones. Entonces Dios castiga la desobediencia, pero bendice la obediencia. Esto es en el Antiguo Testamento. Podemos ver que en el Antiguo Testamento se puede decir que Dios impone la ley, las leyes, para que la gente obedezca. Pero a diferencia del de Nuevo Testamento, Dios, um, Jesús, nos invita. Digo que Él nos invita porque al Él morir en la cruz y pagar por todos nuestros pecados, Él nos salvó. Ya estamos salvados. Y solo tenemos que tener fe en Él. Arrepentirnos de nuestros pecados. Nos invita a entregarnos a Él, a tener una relación con Él. Al tener fe, por medio de la gracia de Dios, recibimos el Espíritu Santo. Y por medio de sus frutos, así podemos caminar en Cristo. Entonces vemos que aquí en el Antiguo Testamento, las leyes son impuestas. Y estas maldiciones eh, vienen a consecuencias de la desobediencia. En el Nuevo Testamento, después de la crucifixión de Jesús, los mandamientos son, o estas leyes, son el conocimiento de los pecados. Y al Jesús Derramar su sangre por nosotros, ya Él pagó por todos nuestros pecados. O sea que, como ya mencioné, lo único que tenemos que hacer es arrepentir, reconocer nuestros pecados, arrepentirnos y tener fe en Dios, en Jesús. Seguir su camino. Recuerden que nosotros nacimos con el pecado. Todos somos pecadores y es imposible que una persona pueda seguir todas estas leyes del Antiguo Testamento sin romper ninguna. Una persona que dice, yo no tengo de por qué confesarme porque no he cometido ni un pecado, eso sería imposible. Por ejemplo, si una persona dice, yo no he matado a nadie, no he robado nada, pero si esa misma persona ha deshonrado a sus padres y a su madre, esa persona no está libre de pecado. Si le dice una grosería a su padre y a su madre, ya ese es un pecado. Yo pienso que hay pecados de diferente gravedad y diferentes consecuencias, pero en fin, el pecado es el pecado. Bueno, regresando al versículo 12, cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. O sea, vagabundo, morando de un lado a otro, errante que no tiene destino final. Ese fue, esa fue la maldición de, de Dios hacia Caín. Cuando cultives el suelo no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Caín entonces derramó la sangre de su hermano en la tierra. Y él va a pagar por eso. Recuerden que él era labrador de la tierra. Ahora todo lo que él cultive no le dará más fruto. A la próxima semana veremos qué fue lo que Caín le respondió al Señor después de esta maldición. Ahora para finalizar voy a leerles lo que hemos cubierto hasta ahora. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él le respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.